0: Guten Morgen, ordentliche Begrüßung. Äh, ich höre äh, heute zehn Minuten früher auf und Herr Markowitz macht mit Ihnen aus, was es da zu erklärt. Sie können natürlich auch erklären, was Ihnen am meinem Herzen liegt, was das Torium betrifft. Äh, ich nehme das ja auf, was ich hier rede. Ich bin nur und das finden Sie dann auf meiner Homepage. Den Link zu sind jeweils zwei MP3s dann. Aber mit der ersten hat es nicht geklappt noch. Die kommt in den nächsten Tagen, die von voriger Woche, wahrscheinlich zugleich oder ein bisschen früher als die Vorlesung von heute, dann zum, äh, zum Nachhören. Die Frage ist, äh, worüber wollen wir jetzt reden? Ich habe gesagt, äh, äh, wir beschreiben mit einem ersten Schwerpunkt ein bisschen eine, eben im Grund fast noch bis heute äh, maßgebliche Konzeption von äh, theoretischer Philosophie, äh, wie sie bei Aristoteles äh, entwickelt äh, worden ist. Und äh, ich will das so beschreiben, dass es ein bisschen ein äh, Eingrenzungsvorgang ist. Äh, also ich möchte es so beschreiben, dass wir sehen, wie ist äh, theoretische Philosophie in etwas eingelagert oder in eine Ambition eingelagert, die umfassender ist, und wo man sagen könnte, naja eben Philosophie. Und möchte noch einen Schritt weiter zurückbeginnen also bei noch einem Schritt davor beginnen, wie ist Philosophie eingelagert in etwas, was äh, größer ist und umfassender als Philosophie. Das ist natürlich jetzt nicht so gemeint, dass ich Ihnen das in dieser Allgemeinheit erkläre. Also sie kriegen hier nicht eine Antwort darauf, sozusagen was ich glaube, wie Philosophie mit allem, was es sonst gibt, was einem sonst einfallen kann, in Beziehung steht. Sondern es ist eben orientiert auf äh, eine bestimmte solche Eingrenzungs- und äh, sozusagen Strukturierungsleistung, die Aristoteles vorgenommen hat. Und also die Stufen davor sind natürlich die, die auf ihn hin zielen. Es ist aber nicht ganz so, äh, dass das so richtig der Reihe nach vorgeht, äh, oder vor sich geht. Also aber das, äh, was ich, die Geschichte, die ich Ihnen erzählen, wäre es nicht von der Art. Da hat es welche gegeben, die haben was gemacht, also die wir da zitieren werden, und auf die ich mich da beziehe, das sind die Sophisten. Die haben was gemacht, das ist schon so ähnlich wie Philosophie. Dann hat es gegeben... Er hat in dem, was die gemacht haben, was Besonderes herausgeholt, das ist Philosophie, und hat es von dem getrennt, was nur so ähnlich ausschaut, und hat sozusagen die Philosophie behalten, und das wäre Plato gewesen, und da wäre noch einer gekommen, und ich sage, genau, richtig, und in dem, was da Philosophie ist, da unterscheide ich jetzt, die theoretische Philosophie, praktische Philosophie, lustige Philosophie, langweilige Philosophie, und so weiter. Meine Philosophie, die Philosophie der anderen. So, so ist es nicht, sondern es ist so, dass äh, Aristoteles sehr viel von dem, was die Einschränkungsleistung von Plato gewesen ist, noch einmal und auf etwas andere Weise wiederholt. Also es ist nicht so ein, ein Aufbau Stufe 1, 2, 3, eins auf dem anderen, sondern es ist Stufe 1, Stufe 2, und Stufe 3 ist dann noch einmal ein anderer Übergang von 1 zu 2 zu 3. Ein ein noch einmal ein neuer Übergang von 1 zu 2, der dann zu einem dritten führt. Verstehen Sie ungefähr? Und was ist das jetzt? Wie kann man das bezeichnen? Dieses Allerweiterste, wo ich sage, dafür ich dafür die Sophisten als Zeugen an. Das ist genau das... Eben wofür die Sophisten als die ersten professionell kompetenten Experten in jeder Philosophie, Kultur und Ideengeschichte berühmt sind, eben die menschliche Rede. Äh, die menschliche Rede. Die Sophisten sind sozusagen in unserer abendländischen Geistes- und Ideengeschichte die ersten, sozusagen professionalisierten Experten für die menschliche Rede in allen möglichen Hinsichten, in denen die Redefähigkeit des Menschen eine Rolle spielt. Die Redefähigkeit des Menschen spielt in sehr, sehr vielen verschiedenen Hinsichten eine Rolle. Sprachregeln, manche von diesen Rede- und
1: Sprachfähigkeiten,
0: von diesen spezielleren Rede- und Sprachkompetenzen, sind natürlich schon längst, bevor es die zu Wissen gegeben hat, auf einen sehr hohen Standard entwickelt worden. Auf einen extrem hohen Standard entwickelt worden. Also zum Beispiel die Tatsache, dass sozusagen als rein sprachliche Gebilde, das ist aber nicht nur sondern das ist schon eine zentrale Leistung, dass die Tatsache, dass eben als rein sprachliche Gebilde und sogar weitgehend auch ohne Unterstützung von Schrift, also wirklich in einem engen Sinn rein sprachliche Gebilde, diese riesigen homerischen Epen überliefert werden konnten, verstanden worden sind, memoriert worden sind. Die haben ja also auch tatsächlich so etwas dargestellt wie den Kern der kulturellen Identität, auch noch des eigentlich äh, klassischen Athen. Also in der Dichtung und in vielen anderen Bereichen sind spezifische Kompetenzen des menschlichen Redens, also die Rede, die Sprache zu so etwas Gigantischem und zugleich so. Äh, innerlich so strukturierten zu formen. Also die war ja schon sehr, sehr hoch entwickelt. Und es gab auch schon vor dem, obwohl das zeitlich doch auch sich wieder sehr stark überlappt und zusammenfällt, aber es gibt auch unabhängig von der sophistischen Tradition so etwas schon wie eine rhetorische Tradition. Das Entscheidende bei den Sophisten ist nur eigentlich, was es bei einem ein paar Figuren gibt. Wir reden jetzt nicht über die selber. Das ist nicht eine Vorlesung über Sophistik oder so. Äh, äh, also als Personen, ich. wollen wir nicht über die. Das ist sozusagen das Gesamtgebiet, als eine besondere Sache ins Auge gefasst haben. Sozusagen das Gesamtgebiet, Die haben eine Vorstellung davon gehabt, dass es eine Bedeutung haben könnte, sozusagen auszunuten, was alle Potenziale der menschlichen Rede sind. Also was alles ist, was, die ganze, was das ganze Potenzial ist, was da auszuschöpfen wäre, aus, diesem einen, aus dieser einen Gabe heraus, dass die Menschen eben der Rede fähig sind. Also Kommunikation, Überzeugung, Gedächtnisbildung, Planung, Anleitung zu verschiedensten Befehlsstrukturen und so weiter. Alles das in den verschiedensten Lebensbereichen, Erziehung und alles das. Alles das sozusagen ein Gebiet bildet, auf das man sich konzentrieren kann und wo man versuchen kann, sozusagen sowas wie, äh, das ist dann ein Begriff, den ich jetzt verwenden werde, der dann sehr umstritten ist natürlich, aber sowas wie eine eigene Kunst daraus zu machen. Aus dem reden können Und diese Kunst sozusagen zu professionalisieren. Also das ist ja eben, was waren die Sophisten? Das waren sozusagen Experten, die eben aufgrund einer bestimmten Einstellung Eben zu einer, könnte ich sagen, aktiven und offensiven Einstellung zu dieser Fähigkeit der menschlichen Rede, verschiedene Arten von, von Funktionen und Dienstleistungen für die Gesellschaft das Ganze angeboten haben. In den verschiedensten Bereichen. Also zum Beispiel im Unterrichten von Leuten, die imstande sein sollen, als Politiker reden zu halten. Überhaupt, in dem ganzen Bereich, was man höhere Bildung nennen würde. Also das waren einfach Erzieher bis zu einem gewissen Grad. Und da kann man als, als sowas wie äh, hochkompetente Privatlehrer auch betrachten. Äh, die haben aber nicht Elementarunterricht vermittelt, sondern deren Klientel waren junge Leute, die schon rechnen, Schreiben lesen konnten, die den Homer schon gekannt haben. Die dann sozusagen eine weitere Ausbildung äh, äh, gesucht haben. Also Reden halten. Aber auch die Kunst in Zusammenhängen, wo es nicht äh, um den Auftritt vor einem Auditorium geht, sondern wo es einfach zum Beispiel um ein Streitgespräch, um einen Streit halt zwischen zwei Leuten geht. Das heißt, die Kunst zu erlernen, wie man da seine Positionen optimiert. Also Überzeugung sowohl in der politischen Dimension als auch in der dialogischen Dimension oder das Streiten nehmen. Der besondere Fall der Rede vor Gericht. Was heißt Anklagen? Was heißt Verteidigen? Wie macht man das? Was sagt man, wenn man jemanden verteidigen will? Was sagt man, wenn man jemanden Anklagen will? in was für Situationen kann man kommen in so einem Streit vor Gericht und so weiter. Ja? Aber auch die sogenannte repräsentative Rede, bei der es nicht darum geht, äh, also das sind dann schon die Genera der Rhetorik eigentlich, aber das sind alles Dinge, die in den Aufgabenbereich der Sophisten hineingefallen sind. Äh, die repräsentative Rede, bei der es nicht darum geht, äh, sozusagen jemand von etwas zu überzeugen, was ihm nicht sowieso schon vorher klar war, sondern wo es einfach um das Lob von jemanden geht. Also da gibt es dann natürlich auch starke Überschneidungen mit äh, Aufgabenstellungen der Dichtung. Und äh, was noch? Sehr, sehr wichtig, ein entscheidender zusätzlicher äh, sozusagen Bereich, der auch das Image des Sophisten sehr, sehr stark äh, äh, mitgeprägt hat, die politische Beratung, die tatsächliche politische Beratung. Also die, was man heute sagt, die, die Think Tanks oder Brain Trusts, äh, äh, ne? Oder wenn man sagt, na ja, das ist eine Aufgabe, da kann die Politik sozusagen... Da ist die Politik gefordert, kann aber nicht äh, die Entscheidung treffen, weil einfach die äh, Umstände, die diese Be Entscheidung beeinflussen, also die Abschätzung der möglichen Konsequenzen der verschiedenen Handlungsalternativen, nicht klar genug da liegen. Da muss sozusagen recherchiert werden und die Recherchen, die angestellt werden, was ich in Umwelt... Problematik zum Beispiel, und diese Recherchen müssen sozusagen aufeinander abgestimmt werden und das muss dann sozusagen auch in eine Form gebracht werden, dass das, was die Wissenschaftler herausbringen, den Menschen, die die Entscheidungen treffen, verständlich ist. Das sind so typische Aufgaben, ne? also an dieser Vermittlungsstelle. Das waren die Sophisten, ungefähr. Ja? Also Professionalisierer, sozusagen... An, in all diesen Problemstellungen waren die Sophisten an dem interessiert, was man verbessern kann, was man verändern kann dadurch, dass man äh, verschiedene Aspekte, die mit der Fähigkeit zu reden gegeben sind, optimiert. Ja? Überzeugungsfähigkeit, äh, Darstellungsfähigkeit, Argumentationsfähigkeit und, äh, und, und so weiter. Also überschneidet sich sehr, sehr stark äh, mit den, äh, mit den äh, sozusagen Aufgabenbereichen der Rhetorik äh, allgemein, äh, allgemein gesehen. Ein Punkt, äh, an der sozusagen charakteristisch ist, wenn man jetzt sagen will, nennen uns einen Punkt, auch wenn es mehrere gibt, an dem am deutlichsten wird, worin sich Sophistik von Rhetorik generell unterscheidet, ja, dann würde man wahrscheinlich am besten sagen, das ist das Interesse, im weitesten Sinn gesprochen, an der Eristik. Das Interesse an der Streitkultur, an der Dialog. Und Disputationskultur. Also, ein gut ausgebildeter Redner kann sehr, sehr weit kommen und enorm erfolgreich sein, auch ohne dass er speziell auf diesem Gebiet ein Profil hätte. Ja, man kann als Redner, wenn es sozusagen darum geht, gute Reden abzuliefern, also gefragt zu werden, wenn irgendwelche Onkel sterben, Grabreden zu halten oder eingeladen werden zu Hochzeiten, oder wenn man ein Dichter ist, so wie BIN da, äh, sozusagen immer den großen Auftritt <lacht> den, groß, den großen Auftritt zu haben. Wenn es gilt, die von der Olympiade oder von irgendwelchen sportlichen Wettbewerben heimkommenden Sieger zu feiern, Nicht, dann hat man den, und so, der hat dann ein Gedicht auf die Sieger bei diesen, äh, auf den Sieger bei diesen Spielen äh, geschrieben und, äh, und vorgetragen und so. Das sind alles Dinge, die kann man hinkriegen, äh, ohne dass man äh, sozusagen streitet. bei Gericht, es ist natürlich eine Spur anders, muss aber auch nicht unbedingt auf Streit hinauslaufen. Wir kann auch bei Gericht gut fahren, wenn ich mich nicht darauf einlasse, auf einen Streit mit dem, mit dem gegnerischen Anwalt, wo es der Sache nach schon darum geht, dass man den äh, sozusagen kippt dem seine Argumentation, aber das kann auch gelingen, ohne dass ich mit, mit dem jetzt sozusagen mich auf einen Streit einlasse und mir einfach einen direkten Weg zu den Entscheidenden, also zu dem Gremium oder zu dem Richter oder, oder so suche. Versteht Sie? Und einfach meine Sache stark genug machen und sage, der wird sie mit seiner depperten Argumentation sowieso selber aufhängen. Ich ne? brauche mich damit gar nicht auseinandersetzen. Aber was ich meine, das für die Sophisten charakteristisch ist, das ist sozusagen die Kultur des Streitgesprächs und das ist eine Sache, die bei Ihnen noch vertieft wird, vielfach auf einer quasi theoretischen Ebene zu so einer Art von Theorie oder, oder Kultur des sogenannten Denkens in Gegensätzen. Die Kunst in Gegensätzen zu denken. Da gibt natürlich, also das ist natürlich, das ist etwas, was dann auch sowohl äh, vor, schon vor Plato, wie auch dann in den platonischen Dialogen und auch zum Teil noch bei Aristoteles und in einer gewissen Weise auch noch heute mit dem Namen Dialektik bezeichnet wird. Ne? Diese Kunst in, in Gegensätzen zu denken. Obwohl wir sehen, wir haben bei Aristoteles, das Wort Dialektik sozusagen sehr viel weiteren, äh, eine sehr viel weitere Bedeutung eigentlich hat in Gegensätzen denken können. Das ist auch natürlich auf verschiedenen Ebenen äh, eine interessante Sache. Das ist eine der Frage, was ist ein Gegenstand? Ne? Äh, wozu ist es nützlich, in Gegensätzen denken äh, zu können? Das kann zu sehr verschiedenen Dingen nützlich sein, wenn man imstande ist, in Gegensätzen zu denken. Also das kann zum Beispiel diesen einen sehr simplen Aspekt haben, dass es nützlich ist in, in rhetorischen Auseinandersetzungen, wenn einer was sagt zu auch wirklich gleich zu wissen, was der Gegensatz ist zu dem, was der sagt. Ne? Das ist ja nicht jedem immer ganz klar. Das passiert dauernd, wenn man Diskussionen hört. Einer sagt was, und der andere sagt, na, 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 so ist das. Und der Erste sagt, gebiete. Das ist aber doch gar kein Gegensatz. Das ist doch in dem, was ich gesagt habe, eh drinnen, also buddelt ihn nicht so auf. Ne? So quasi. Also das ist eine Kunst, mal zu wissen, was eigentlich in einem konkreten Fall der Gegensatz ist, wie man das... Äh, wie man das äh, herausbekommt und so weiter, von solchen grundsätzlichen Fragen bis zu solchen mehr anekdotischen äh, Geschichten, wie das wie gesagt na das ist eben die Trademark der Sophisten gewesen, dass sie gesagt haben, sie können sowas machen, sie können das. Sie können sich hinstellen vor eine Ratsversammlung von einer Stadt, die vor dem Problem steht, ob sie jetzt mit der Nachbarstadt einen Krieg anfangen sollen oder nicht. Ne? Sie wissen nicht. Ne? Sie, haben, sie wissen nicht ganz genau, worum es eigentlich geht. Sie wissen nur, sie wollen die nicht. Und dann, die anderen könnten angreifen. Man weiß nicht genau, ob die dann eigentlich stärker sind oder nicht. Ob eine Drohung genügen würde. Wenn man eine Drohung genügt, und man weiß, dass eine Drohung genügt, dann muss man nicht wirklich aufrüsten. Dann braucht man nur Verbarer. Also, sie, sie haben ein Problem. Sie würden sich zum Beispiel auch dafür interessieren, dass Ihnen jemand, der das weiß, Fälle erzählt, die es schon früher mal gegeben hat, die ähnlich waren, dass Sie vergleichen können. Sie können das nicht lösen, Sie holen sich keinen Sophisten. Ne? Dann war die Trademark der Sophisten, dass es da hier geschickt wird, wird wird dass Sie da gegangen sind und gesagt haben: Leute, ich sehe genau, was euer Problem ist, und wenn ihr die Sachlage analysiert, dann wird sich zeigen, ihr müsst in den Krieg. Nichts wie. Gehen wir auf den Ausgraben, schneiden wir ein bisschen Sport und dann so, und dann brav oh, auf die andere. An. Und er sagt: die, Ja, bravo, 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 wir haben uns gedacht, das wird das Gescheiterste sein und so. Äh, da hast du dein Ding, dein, 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 dein Honorar und, und sagt die so. Sagt er so: heute, heute, halt, halt, nicht so schnell, nicht so schnell. Und in weiteren fünf Minuten erklärt er ihnen, dass sie auf keinen Fall in den Krieg ziehen dürfen. Und dann sagst du, ja, eigentlich ja, nicht? eigentlich haben wir uns das noch für mehr schon selber gedacht, dass das absoluter Blödsinn ist und wir schicken dort einfach eine Verhandlungsdelegation hin und dann wird sie das alles und na. Ne? So. Also, dass die Sophisten imstande sind, sozusagen, die der Kunst beherrschen, rein mit den Mitteln der Rede. Rein mit den Mitteln der Rede. Entschuldigen Sie, das ist mir sehr peinlich, aber ich glaube fast, das ist wichtig. Äh, ja? Uh, sorry. Ja. Hallo? Ja, servus. Ganz schnell. Findest du ihn oder findest du niemanden? Ah, ah. Okay, ab elf. Okay. Okay, ruf mich ab elf. Gut. Ja. Servus. So. Uh, also, dass die im Stande sind, sozusagen... Uh, Rein mit Tipp und der Rede und sozusagen aus Spaß und der Freiheit sozusagen jemand von einer Sache mit der gleichen Überzeugungskraft in und dem Gegenteil dieser Sache zu überzeugen. Ne? Das Grundstück. Ne? Das ist natürlich was was man können muss. Ne? Da muss man trainiert sein. Da muss man Tricks kennen und man muss natürlich auch eine entsprechende Erfahrung haben. Also das ist das unterste. Ne? Das unterste Ende der Skala, auf der dieses Denken entgegensetzen äh, ne? weiter oben Liegt in der Mitte, liegt so, was wie streiten können, wissen, wo der Hebel anzusetzen ist, wie man von etwas, was der andere gesagt hat, zu etwas kommt, was er nicht wollte und was er trotzdem akzeptieren muss. Ja? Bis zu dieser ganz hohen Ebene, wo es echt schon um Überlegungen darüber geht, ist eigentlich, was ist eigentlich, äh, was ist eigentlich ein, äh, ein, ein, ein Gegensatz und welche Rolle spielt das in der, in der Sprache überhaupt. Also das ist so und von da, also das ist sozusagen überhaupt nicht das Ganze, sondern das Wichtige ist, dass die Sophisten sich interessiert haben für das Phänomen der menschlichen Rede und für die Potenziale, die Kultur der menschlichen Rede als Ganze, das dürfen Sie nicht aus den Augen verlieren, das ist sehr, sehr wichtig, eingeschlossen wissenschaftlicher Unterricht und äh, Streitkultur und all diese Sachen. Aber innerhalb von dem ist eine bestimmte, sozusagen, äh, charakteristische Kompetenz, die sie kultiviert und auch vermittelt haben, eben diese, dieses Denken im Gegensatz zu Streitkultur. Und jetzt ist äh, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, in der, meines Erachtens eben, in der Geschichte der, äh, auch in der Vorgeschichte und Geschichte der abendländischen Philosophie dass eben ähm, in dieser Bewegung sich der, der theoretische Anspruch erhöht hat. Also innerhalb der Sophistik sind mehr und mehr äh, nicht nur so praktische und erfolgsorientierte Strömungen zu bemerken, sondern sieht man auch immer deutlicher, wie sich die Selbstreflexion profiliert, wie sich die Selbstreflexion profiliert, das heißt, was wollen wir mit dieser Kultur eigentlich, Wozu zieht, worauf zielt eigentlich es insgesamt, diese Kultur der Menschen hier rede, abgesehen davon, dass wir diese Aufgabe damit besser lösen und diese Aufgabe und diese, sondern zusammengenommen. Und es äh, gibt dann einen Punkt, wo. Äh, Ein bestimmter Autor, das ist sozusagen einer der berühmtesten von diesen Leuten, ist die es da gegeben hat, mit dem Plato sich dann auch speziell auseinandergesetzt hat, Gorgias hat er geheißen, äh, sozusagen wirklich versucht, so einen Zusammenhang sich klarzumachen zwischen einerseits dem Begriff der Überzeugung, zweitens dem Begriff der äh, der Wahrheit und, äh, sagen wir jetzt einmal, den äh, dem Begriff der, der Täuschung. Und zwar äh, kommt er sozusagen zu dem Punkt, dass er sagt, ich verbinde, also das war ein Sophist, das ist sozusagen der Sophist gewesen, das ist der, der Plato immer vor Augen gestanden hat, wenn er gesagt hat, ich bin was anderes. Das war sozusagen der Gegner. Ne? Der war der repräsentative Gegner. Der ist an einen Punkt gekommen, wo er gesagt hat, äh, ich möchte wissen, äh, worin prinzipiell die überzeugende Kraft der Rede besteht, wie man die optimieren kann, warum und inwiefern ist die Rede überzeugend. Ne? Sozusagen, kann sie überhaupt überzeugend sein, was ist die Grundlage dafür und äh, wie kann ich äh, sozusagen das auch theoretisch klären und nicht nur für einzelne Fälle optimieren und hat damit sozusagen einen Anspruch auf Wahrheit verbunden. Äh, er hat sowas gesagt wie, die beste Rede, in einer gewissen Weise die vollkommene Rede, muss eine wahre Rede sein. Also der Ausdruck, den er verwendet ist, äh, es gibt einen Text, wo er, ihm, äh, wo er sagt, äh, was macht die Exzellenz der Rede aus? Die Exzellenz äh, sozusagen des menschlichen Körpers macht seine Schönheit aus und die Exzellenz äh, sozusagen einer Stadt macht, was weiß ich glaube ihre Verfassung oder die Tüchtigkeit der Führung aus, und macht die Exzellenz der Rede aus. Die Exzellenz der Rede macht die Wahrheit aus. Hat aber interessanterweise trotzdem daran festgehalten, dass das entscheidende Telos, das Ziel beim Reden eben das Überzeugen ist. Und das Interessante ist, dass der eine Vorstellung von Wahrheit entwickelt hat, die quasi dynamisch ist. Also ein sehr sehr wichtiger Punkt ist, dass der eine Vorstellung von Wahrheit entwickelt hat, wo er sagt: Wir müssen, es hat keinen Sinn, nach einer Wahrheit oder nach einer Art von Wahrheit zu streben für die Menschen, die eigentlich nur für Götter gemacht ist. Also sozusagen, es hat für den Menschen keinen Sinn, nach Wahrheiten zu streben, die einem Maßstab genügen, der durch sozusagen die uns zugänglichen Fakten und Umstände einfach nicht erreichbar ist. Äh, also es hat keinen Sinn, sozusagen nach einer endgültigen Wahrheit in einer Sache zu streben, in der es keine endgültige Wahrheit geben kann. Ja? Und es ist ganz klar, dass es viele Dinge gibt, in denen es keine endgültigen Wahrheiten äh, geben kann. Das ist auch etwas, was sein sein Opponent, was Plato äh, anerkannt hat. Also Plato hat einen... Äh, Plata hat sozusagen, das kann man jetzt schon ein bisschen vorwegnehmen, die also diesem Gorki seine Idee war, äh, Wahrheit äh, müssen wir anstreben und wir müssen sie so als etwas anstreben, was auch erreichbar ist. Also wenn wir über irgendeinen bestimmten Fachverhalt die Wahrheit herausbringen wollen, dann müssen wir ganz einfach die Fakten analysieren, äh, die für diesen Sachverhalt oder in der Analyse dieses Sachverhaltes relevant sind und die uns zugänglich sind und nicht, das ist jetzt, sehen Sie, durch den Gegensatz wird ein bisschen klarer, was er meint, und dürfen uns nicht auf das verlassen, wovon ein Dichter, der von den Musen inspiriert worden ist, uns das berichtet, was Gott oder irgendein Gott gesagt hat. Ja? Wir müssen die Tatsachen, die uns zugänglich sind, sozusagen in Betracht ziehen und dürfen uns nicht auf das verlassen, wovon uns ein Dichter berichtet, dass Gott ihm durch die Vermittlung der Musen das mitgeteilt hat. Denn auch wenn der Recht gehabt haben könnte, also wenn das sozusagen eine vertrauenswürdige Überlieferung des göttlichen Wissens oder des göttlichen Gesichtspunktes war, so ist das nichts, womit wir was anfangen können. Also, der hat sozusagen eine Vorstellung von Wahrheit als etwas, als etwas Relativen äh, gehabt. Ja? Wo zum Beispiel durch das, das Wirken der Zeit sich auch mal herausstellen kann, äh, dass es anders war. So kann man Sinn, von Wahrheit zu reden, außer in Bezug auf einen bestimmten Vorschlag, auf eine bestimmte Analyse der Sachlagen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt sozusagen äh, vorgelegt wird und überprüft werden kann. Und es hat keinen Sinn, sagt er, etwas, eine, eine solche Wahrheit dadurch zu diskreditieren, dass es möglich ist, dass irgendwann einmal im Lichte Neuer Fakten jemand zu einem anderen. Ja? Können Sie das verstehen? Das ist sehr wichtig, dass man das, äh, äh, dass man das kapiert, was der will. Das ist eine ganz andere Frage ob man glaubt, man ist damit einverstanden. Ja? Äh, Plato zum Beispiel hat eben genau das beansprucht und hat gesagt, Na nein, nein, also wahr, ein erstes Kriterium dafür, ob etwas wahr ist oder nicht, muss unbedingt sein, dass es dann auch immer und ewig wahr ist. Ja? Bei allen Sachen, wo es möglich ist, dass sich einmal herausstellt, dass sie nicht wahr sind, dürfen wir, wo das möglich ist, dürfen wir von Anfang an nicht sagen, dass sie wahr sind. Also Plato geht eher so vor, dass er sagt, na äh, na, nein, nein, äh, davon heute gar nichts, dass man das sozusagen von Situation zu Situation vorgeht und schaut. Äh, wie war das eigentlich, war der überhaupt dort, wo der andere erschlagen worden ist und so weiter, und äh, ist der überhaupt so groß, dass er da, dann hätte er nicht aufs Dorf gehen können, Da hätte er eine Leiter haben müssen, aber jetzt war er da, und diese ganzen Sachen. Ne? Auf das lassen wir uns gar nicht ein, auf solche Sachen, wenn es um Wahrheit geht, denn wir wissen zu genau, wie oft man sich da schon geirrt hat. Wir wissen zu genau, wie oft es schon der Fall war, dass... Äh, wir alle da auf so und so, muss es gewesen sein, es kann nicht anders gewesen sein. Zehn Jahre später hat sich herausgestellt, es war doch anders. Na? Was ich, der Unterweger war es doch nicht. Oder so. Äh, was was hat er so. Ja, verstehen Sie das? Das müssen wir, auf das weiß ich mich gar nicht ein, ich bin vorher, ich will vorher gehen wie ein Fall beschaffen wäre und unter welchen Bedingungen man Aussagen treffen könnte, von der Art, dass wenn sie wahr sind, sie immer wahr bleiben. Und nur das, und nur für das reserviere ich das Wort, ist wahr. Ja? Wo findet man die? Genau. Die findet man natürlich nicht so da irgendwo herumliegen oder sowas, sondern die muss man in einer gewissen Weise... In einer gewissen Weise, aber das steht für ihn ein Problem, da das kann man erst Die müssen, die, die, die können nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise präsentiert und gefunden werden. Da können wir dann vielleicht noch mal ein bisschen äh, äh, drü drüber sprechen. Natürlich die Sophisten wieder mit dieser Sache, seiner wieder Gorgias, mit so einer Idee konfrontiert, würde sagen, Problem, äh, äh, du wartest auf etwas, was nie geben wird. Und, äh, und, äh, und rätst den Leuten ein, dass das beste Verhalten eben sozusagen das ist, das abgestimmt ist auf eine Situation, die in Wirklichkeit gar nicht vorhanden ist. Ja? Du, 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 du kennst das genauso gut, das Wort du entwertest das Wort Wahrheit. Du entwertest das Wort Wahrheit, weil du das, was damit gemeint ist, zu teuer ansetzt. Das wird sich nie wieder kaufen können. Wir können das Wort Wahrheit, wenn, wenn das Wahrheit ist, dann können wir auf das Wort gleich ganz verzichten. Weil was, das nutzt uns nichts in unserem, ne? in unserem gewöhnlichen Leben. Plato sagt: na Ja, gut, das, was der, was der Gorgias macht, man hat da untersucht, warum der da den nicht umgebracht haben kann und diese ganzen Sachen, das sind Vermutungen. Ne? Das sind nicht wahre Aussagen, sondern Vermutungen. ja. Das ist die
1: na zum Beispiel,
0: ja, zum Beispiel, Na, genau. ja, Also sozusagen einen dynamischen und relativen Begriff von Wahrheit hat er gehabt. ja. Und zusammengedacht mit sozusagen der Frage, das ist aber natürlich auch ein Problem mit der Frage, was ist eigentlich ihrer, ihrer Grundstruktur nach, Überzeugung und insbesondere Überzeugung durch die Sprache. Und da, äh, also wir das jetzt nicht analysieren oder genau, äh, genau, äh, genau, äh, genau immanent das weil wird das nicht wirklich unser Thema ist. Aber, aber die Idee bei ihm war die, dass äh, also sozusagen ein sehr wichtiger vermittelnder Begriff zwischen dieser Theorie der Überzeugung und diesem Anspruch auf Wahrheit, ist bei ihm natürlich die Diskussion des Begriffes der Täuschung. Äh der hat eine Vorstellung von Wahrheit, na, die damit verträglich sein muss, dass wir uns auch getäuscht haben können. Na? Was ich jetzt sage, ne, während Plato eine Konzeption von Wahrheit hat, die überhaupt nur daraus besteht, dass jede mögliche Täuschung schon vorher ausgeschaltet worden sein muss. Aber der Gorgias hat eine Vorstellung von Wahrheit, die koexistieren kann mit der Möglichkeit, mit der Möglichkeit von, von Täuschung. Und da besteht die Verbindung. Weil man ja sagt, dass in der Überredung sozusagen die Täuschung ein, äh, ein sozusagen wesentliches Element sein kann. Ha? Die Überredung die ja sozusagen indifferent ist gegen den Unterschied von Wahrheit und Täuschung. Also ob ich überredet, wie ich jemanden überrede zu einer Sache, das ist an sich einmal unabhängig davon, ob ich denn jetzt wirklich sozusagen eine Wahrheit vermittelt habe oder ob ich ihn äh, getäuscht habe. Und darum kann man ja auch, wenn man zu etwas Bestimmten überredet worden ist und aufgrund dieser Überredung dann eine Handlung gesetzt hat, deren Folgen man nicht tragen möchte, beziehungsweise wegen deren Folgen man dann vor Gericht gestellt wird oder irgendwie verklagt wird, dann ist es auch eine Strategie äh, zu sagen, dass man nicht schuld ist, weil man ja getäuscht worden ist. Archistik. Ne? Also das ist eben die, die Benutzung von jemandem ohne dessen Wissen für eine böse Absicht, für einen bösen Zweck durch einen Anstifter, der den oder die... Äh, überredet hat. Das ist sozusagen der, äh, das entscheidende Link dabei. Ja? Frage? An welche Situation? Ja, 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 ja. ja. Genau. Richtig. Genau. Genau, und, und das ist auch, diese Situation ist auch sehr, 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 sehr interessant, weil sie eine ist, die zeigt, dass, äh, dass im Grund, ja, äh, für, die, für, für dieses für die Ausschöpfung dieses Täuschungspotenzials äh, sozusagen im Grund wirklich alle Mittel recht sind. Ja? Äh, also jede Art von äh, also das, das, also für das Ziel der Überredung, alle Mittel recht sind. Also da ist sozusagen das rationale Argument auf der Grundlage von beglaubigten Fakten, nur ein Mitspieler unter vielen. Und am anderen Ende steht natürlich auch dann schon die massive Drohung. Die massive Drohung ist ja auch etwas, was, was dazu beiträgt, dass jemand anderer sich dann zu einer Auffassung und zu einer Handlungsweise entschließt, die ursprünglich nicht zu seiner eigenen Perspektive gehört hat. Ne? Dass er eben dieses Angebot, das der andere nicht ablehnen kann und, äh, und solche Sachen. Ja? Hängt es nicht davon ab, ob er der spricht, selber an das glaubt oder nicht?
1: Nein. Aber jemand täuscht, der selber dabei, das ist
0: Nein, nein, das ist, eben, das, 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 ist zwar, das ist zwar ein wichtiger Gesichtspunkt, aber das ist eben was, was zum Beispiel durch diese Geschichte, mit dem ich habe, die davon überzeugt, dass sie sollen in den Krieg ziehen, und zwei Minuten später überzeugen sie davon, sie dürfen nicht in den Krieg ziehen, einfach sozusagen äh, aus denen ja selbst mit ausgeschlossen wird. Wenn es ein Widerspruch ist, ein kontradiktorischer Widerspruch, na dann muss eben eine von den zwei Sachen, maximal gewesen sein, an die der geglaubt hat. Ne? Also das ist eben nicht unbedingt so, dass man selber dran glauben muss, in welchem Grad sozusagen die, äh, also welche Rolle sozusagen die, 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 die eigene Einschätzung einer Situation spielt und so weiter, wie sagt man das, äh, involviert sein in die, in die Affäre, das ist eine andere Geschichte. Aber die Sache mit dem Irakel ist eben deswegen wichtig, weil sie uns zeigt, dass sozusagen bei dem Ziel der Überzeugung, alle Arten von Argumentation, Suggestion, Drohung und so weiter zusammenspielen können, das ist dem Gorgias schon klar gewesen, äh, aber das Wichtige ist, dass man sieht, der hat sich auf eine bestimmte Sache konzentriert. Der hat sich in diesem breiten Kosmos von allem, was äh, äh, bei der Überzeugung eine Rolle spielen kann, auf eine Sache ausschließlich konzentriert, nämlich auf das, was durch den Gebrauch der Rede hergestellt werden kann. Natürlich ist jetzt in Gebrauch der Rede auch wieder ein breites Spektrum vorhanden. Nicht alles, was gesagt wird und was danach gehört und befolgt wird, hat zum Beispiel tatsächlich die Struktur eines Arguments. Ne? Vieles ist einfach nur, äh, wie sagt man da, äh, was, was wäre denn da der richtige Ausdruck? Äh, äh, wo man sagt, die anderen löchern <lacht> oder, oder Reklame dafür machen. So, da ist kein Argument dahinter. Aber letztlich sagen wir Ja dazu, weil der wird nie aufhören, äh, an die Tür zu klopfen und zu sagen, geben Sie mir doch jetzt endlich statt dem Vierer und Dreier auf diese na, das soll also, so Soll schon vorgekommen sein. Und das ist sehr bedauerlich. Äh, weil alles dort hin, was hinkört. Also wenn es um sowas wie ein Liebesgeständnis geht oder oder sozusagen äh, einen Flirt oder dergleichen, das sind ja auch kommunikative Situationen, wo es um so ähnliche Dinge geht, das sind dann wieder Argumente nicht besonders wichtig. Das spielt eine andere Sache, also jemand der sozusagen äh, einen anderen anbraten will, wenn man Minerich sagt und also, dann äh, wird das nicht sozusagen in der Form von, von wohl durchdachten Argumenten, so also das ist nicht unbedingt das, was die höchsten Erfolgsaussichten. Äh, sondern da ist eben Imagebildung und so genau. Ne? versteht ihr? Das ist ganz klar. Also mit Publicity und, aber wichtig bei dem Gorgas, der hat sich auf die Rede. Von allen diesen Sachen hat er sich auf die Rede, Rede konzentriert. Und hat sozusagen eine Theorie aufgestellt. Und damit mache ich jetzt sozusagen mit dem dann mehr oder weniger äh, Schluss. Das ist sozusagen der Punkt, auf den es ankommt. Der hat sozusagen einen Begriff ins Zentrum gestellt. Ich tue Ihnen gar nicht seine Theorie erklären. Ich sage immer, der Begriff, den er sozusagen ins Zentrum gestellt hat, und das ist der Begriff des Zwanges. Also die Rede, das, also was ihn interessiert hat, war, was ist in der Rede das Zwingende? Wenn ich verstehe, ich muss erst einmal verstehen, dass es in der Rede ein Zwingendes gibt, wenn ich dem gerecht werden möchte, dass die Rede als solche, auch ohne Benutzung sozusagen von Drogen am Prügeln und, 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 und so weiter, und anderen Möglichkeiten schleichen, anderen Möglichkeiten der Beeinflussung, äh, also was ich sicher aufblasen und solche Sachen, äh, äh, dass die Rede auch ohne solche Mittel, sozusagen wirklich geeignet ist zu überzeugen. Das ist, dass wir müssen diesem Faktum Rechnung tragen. Und das ist auch ein Faktum. Das ist ja wirklich ein Faktum. Also, sagt er, gibt es in der Rede etwas, was zwingt. Der Grund des Sophisten besteht elementar darin, sozusagen sich da auszukennen. Um das zu wissen, dass es das gibt, und um das sozusagen handhaben zu können. Sozusagen zu wissen, wo, wenn nicht, dann wird dann er auskennen. Vor fünf Minuten hat er gesagt, niemals gebe ich dir den Tausender und jetzt sehe ich den Punkt, wo wenn ich das sage, dann wird er man geben. So, das Zwingende. Ja? Das Zwingende in der, in, der, in der Rede, das ist etwas, was es sozusagen grundsätzlich zur Fähigkeit der menschlichen Rede dazugehört, dass sie zwingen kann. Und, äh, und äh, und äh, dieses zwingt das sozusagen einerseits, äh, äh, einerseits zu optimieren und andererseits äh, sozusagen äh, mit, mit allen Mitteln sozusagen das in der Rede, also nachschauen, was es in der Rede alles gibt, was das befördert. Also ein wichtiger Punkt bei ihm ist zum Beispiel, dass die äh, dass die Gestaltung der Rede, die ästhetische Gestaltung der Rede, das ist eine schöne Sprache, ist, in der gesprochen wird, etwas ist, was dem untergeordnet werden kann. Ja? Also, dass man sozusagen die Art und Weise, wie man sich ausdrückt, dem unterordnen kann, wie äh, und, und das dafür nutzen kann, wie, äh, wie, wie man diesen Effekt des, äh, des Zwanges äh, verstärkt. Und das hat er zum Beispiel er hat es verglichen, um zu verstehen, was das ist, hat es verglichen mit äh, mit äh, mit anderen Fällen, wo äh, Zwang ausgeübt werden kann, wo sozusagen mit Notwendigkeit gewisse Folgen eintreten, die sich dann auch zum Beispiel in den Einstellungen eines anderen oder in dem, was der andere sagt, zu unterschreiben bereit ist und so weiter. äußert. also da hat er die Rede zum Beispiel verglichen mit den sogenannten Pharmaka und auf der einen Seite und mit der, äh, äh, naja, auch mit, 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 mit der Zauberei, ne? Also die Mittel von Drogen und die also, also die Dro die Wirkung von Drogen und die Wirkung von, äh, von Zauberei von, von, von solchen Kompetenten so wie das funktioniert funktioniert auch die Rede zwingend wenn er das einnimmt wird er innerhalb von fünf Minuten und so äh, alles machen was man ihm sagt und so weiter so, äh, und, und das kann man auch ohne dass man ihm was zum Schlucken gibt oder, äh, und äh, eben indem er auf eine bestimmte Art und Weise mit ihm redet. Und das Wichtige ist also, dass er das isoliert er hat. Er sozusagen einen Begriff, sozusagen wie in der Sprache, in der Sprache selbst, sozusagen eines mit Notwendigkeit ein anderes bewirken kann. Und da sieht er aber ein sehr, sehr breites Spektrum von dem, was man da zum Einsatz äh zu bringen hat, damit man das erreicht. Ja? Ist das jetzt ungefähr äh, verständlich? Die Wahrheit spielt da eine große Rolle. Ne? Die Wahrheit spielt da eine ganz eine große Rolle, weil wenn ich dem etwas einzureden versuche, äh, wo ich wirklich entgegengesetzte Fakten direkt vor Augen stehen, dann wird das nicht gehen. Man kann den Menschen manchmal was einreden, gegen... Ihr besseres sozusagen Tatsachen wissen. Immer, immer, immer wieder ist das, äh, ist das möglich. Aber wir optimieren unsere Leistung, wenn wir mit den Tatsachen in, äh, im Einklang handeln, wenn wir Tatsachen anführen können für äh, unseren Standpunkt, den wir den anderen einreden wollen. Also das ist sozusagen so eine ich, ich hoffe, Sie haben sich ein Bild davon machen können. Also das Wesentliche an den Leuten ist, eben, dass sie aus verschiedenen Bereichen heraus zusammenziehen. In einen Fokus versuchen zusammenzubinden. Alles, was eben von der Fähigkeit und der Kultur der menschlichen Rede abhängt. Und dass sie in dem, was sie dann da als dieses Komprehensive Phänomen der menschlichen Rede sehen, sozusagen Schwerpunkte setzen. Eben diesen einen Schwerpunkt auf das Denken entgegensetzen und diesen Schwerpunkt auf das, auf das Überzeugen, Zusammenhang mit der Täuschung. Äh, und, äh, und dass im speziell dieser Gorgias dann so weit gekommen ist, dass er einen allgemeinen Begriff sozusagen des notwendigen Folgen, wenn man das sagt, dann kann der gar nicht anders und so weiter, äh, also des Zwingenden gefasst hat. So, war noch eine Frage. Ja, das sind, das sind natürlich sind das die Grundlagen für vieles und ich sage ja, das blendet sich über natürlich in die weiteren, äh, in, in, in verschiedene Bereiche der weiter gefassten Rhetorik insgesamt. Und natürlich, also äh, wie soll man sagen, nicht nur in der, in der psychotherapeutischen Praxis, aber ein anderes Beispiel wäre die Werbung, die Politik und so, das sind alles diese äh, die, diese Bereiche. Aber äh, nicht nur in der psychotherapeutischen Praxis, sondern ja auch zum Beispiel vor allem bei Freud in der, in der, in der Theorie, in der psychoanalytischen Theoriebildung, in der Metapsychologie äh, spielen ja sehr, sehr viele Traditionell geeichte Begriffe der Rhetorik eine entscheidende Rolle. Ne? Also, das ist ja ja, sicher. Genau. Ne? Also wir werden dann, ich weiß nicht, ich komm, weiß nicht, ob sich das jetzt ausgeht. Äh, ich hätte eigentlich ursprünglich auf dem Programm äh, gehabt, äh, ein bisschen was zu sagen über, äh, über Platos, aber ich glaube, das muss ich jetzt weglassen. Ein also, bisschen was zu sagen über Platos. Äh, äh, Auseinandersetzung mit der Rhetorik in dem, äh, in dem Phaedros-Dialog. Äh, äh, also, äh, der Phaedros-Dialog ist eine Auseinandersetzung mit der Rhetorik, die nicht speziell auf die Sophisten zielt. Äh, sondern da geht es auch um einen bestimmten Typen, aber das, das, der, der ist nicht eigentlich ein Sophist oder kein Paradesophist, aber ein ganz besonders berühmter äh, Redner gewesen, dieser Lysias. Und, und dort geht es um die Frage, äh, dort geht es darum, dass Plato sagt, äh, ein, guter, ein guter Redner, ein kompetenter Redner kann man nur sein, wenn man eine Einsicht in das Wesen der Sache hat, um die es sich da behandelt. Äh, wenn man sozusagen eine theoretische Einsicht auf allerhöchster Ebene in das hat, worum es sich da behandelt bei dem Reden und Überreden und Überzeugen und so weiter, äh, und, und, und da setzt sich mit tatsächlichen und zum Teil fiktiven Gegenspielern auseinander, die eben das mehr von der, von der Erfolgsseite her Sehen. Na gut, der Redner ist halt einfach einer, der Erfolg hat, und dann hat man Erfolg, und dann kommen halt so praktische äh, Kriterien eigentlich. Aber Plato lässt also den dort, den, den Standpunkt, äh, vertreten, dass die Redekunst entweder nur sozusagen eine Trickkiste ist, eine große, und sozusagen eine Fertigkeit, die man üben kann, und dann ist das etwas, was sie was nicht interessiert. Oder, wenn sie Anspruch darauf erhebt, wirklich eine Kunst zu sein, ihre Basis in einer grundlegenden Reflexion darüber haben muss, worum es sich dabei eigentlich handelt. Und warum erzähle ich das? Weil die Antwort, natürlich, also die nächste Frage ist natürlich na, warum handelt es sich denn bei der Kunst? Ne? Worum geht es da? Was muss man da wissen? Auf höchster Ebene. Und da lautet die Antwort eben, und in diese Richtung ist ihre Frage gegangen, die Redekunst ist die Kunst, sozusagen absichtlich in einer planvollen und kontrollierten Weise in der Seele eines anderen eine Veränderung bewirken zu können. Ne? Das ist die Rhetorik. Und daher muss man, wenn man ein guter Redner sein will, wissen, was eine Seele ist. Man muss wissen, wie man die Seele einteilt, also das heißt sozusagen, welche verschiedene Kompetenzen zu einer Seele dazugehören, also was sozusagen die Programme sind, die mitgeliefert werden, wenn man eine Seele kriegt, was die alles kann und und welche Abhängigkeiten zwischen diesen verschiedenen Kompetenzen oder Teilen der Seele bestehen und welche Arten von Wirkungen eben nicht überhaupt möglich sind. Und dann lernt man die Kunst, wie man, ne? So. Also so ist es ein ganz direkter Zusammenhang natürlich. Aber den könnte man auch schon herstellen, äh, von so jemandem wie diesem Gorgias oder von anderen zu wissen, also bei Plato ist das am, am deutlichsten. Also, das ist diese äh, diese, äh, diese Situation, in der Plato, das ist jetzt dann zum Teil auch eine Frage der Terminologie, der Bezeichnung und so weiter, in der Plato versucht hat, äh, sozusagen ein eigenes Angebot zu definieren. Also, der Sokrates äh, ist zunächst, Sokrates ist zunächst einmal eine Figur. In diesem Feld. So was wie eine Art von Konkurrent mit solchen Leuten wie Protagoras und Gorgias und anderen äh, solchen. Und Plato versucht mit dem Sokrates und mit der Figur des Sokrates in diesen, ne, die, die konkurrieren ja natürlich auch miteinander, ne, äh, ich habe einmal nachher recherchiert sozusagen den tatsächlichen professionellen Hintergrund dieser Leute, also und und, und, und was das für Typen waren, bis sophisten. Das waren natürlich die, die, das, ein wichtiger Punkt ist, dass die also nicht an, also wenn die unterrichtet haben und, und, und solche Sachen, eben nicht an festen Schulen unterrichtet haben, sondern das waren Reisende, ne? das sind rumgefahren, dorthin, wo ein Bedarf äh, bestanden hat. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt in der Geschichte der Philosophie, dass Plato dann eben eine Schule mit einem festen Ort gegründet hat. Und dann ist natürlich noch dieser berühmte, den in jeder Geschichte, was jeder von ihnen weiß, nicht, was den Plato so quasi da auch als Abgrenzungskriterium genutzt hat, dass die, dass die Professionals waren auch in dem Sinn, dass sie Geld verlangt haben für ihre Ihre Arbeit. Die haben auch ganz gut, äh, die haben, also die, die gut waren, haben auch gut verdient. Äh, also das waren so, das waren schon Stars, äh, so, so mit der Gorgias und so. Die, die haben, die haben so viel verdient, wie, wie sehr, sehr berühmte, große Wissenschaftler heute, äh, verdienen können. Äh, und das ist nicht wenig, wenn man, wenn man wirklich groß und, äh, und berühmt ist. Also Plato hat versucht mit dem Gorgias in diesem weiten Feld, das da ist, sozusagen ein eigenes, spezielles Angebot zu definieren. Ja? Das ist eine, wenn es darum geht, auf einem Markt ein Angebot äh, zu machen und damit erfolgreich zu sein, dann ist es immer so und war auch damals schon so, dass es das zu einem gewissen Teil eine Frage des Namens ist ja sozusagen als, als Marke, Brand, äh, funktionieren, funktioniert. Das ist eine Geschichte, das ist ein, ein ganz, ein, ein Übergang, der ist nicht so leicht zu rekonstruieren. Äh, also da ist eine, eine Grauzone jetzt in dem, was ich Ihnen sage, da, da springen wir über was drüber. Jedenfalls ist es ihm dann gelungen, eben das Wort Philosophie als äh, Marke sozusagen für seine Sache durchzusetzen. Es hat auch andere gegeben, die Philosophen geheißen haben, aber er hat sozusagen dieses Wort Philosophie für seinen besonderen Artikel <lacht> sozusagen erfolgreich reklamieren können, nach einer gewissen Ause Auseinandersetzung. Es waren auch andere, die sich Philosophen nennen wollten, aber ab einem gewissen Zeitpunkt ist das Wort Philosophie mit dem assoziiert worden, was die besondere Auffassung von Plato gewesen ist, die aus dieser Sache, die die alle interessiert, nämlich die menschliche Rede, herausgewachsen ist. Äh, und, und bei Plato finden sie dann genug Stellen, wo er sagt, ich Philosophie, ihr äh, Sophisten. Ich biete Wahrheit, ihr bietet Schmeichelei, Täuschung, Überredung. Ja? Ich bitte Ewigkeitswerte. Ihr bittet kurzfristigen Erfolg. So. Ich bin, werde auch immer da sein, wo ich bin, in diesem Garten, in der Akademie. Ihr könnt zu mir kommen. Ihr, der anderen... Müsst ihr rumfahren und richtet jetzt nach den Bedürfnissen der anderen, einmal so, einmal so und so weiter. Das ist bei mir nicht der Fall. Also ich, Ewigkeitswerte, ihr, kurzfristiger Erfolg. Ich, Wahrheit, ihr, Überzeugung. Der wichtige, also da ist sozusagen etwas, etwas ganz Bestimmtes herausgehoben und das heißt jetzt Philosophie. Der, wie hat er das gemacht? Wie wurde das gemacht? Darauf kann ich jetzt nicht eingehen. Ich kann nur, auf, ich gehe jetzt, im, im, wir lassen den Braten sozusagen mehr oder weniger weg. Ich sage Ihnen, das jetzt nur zwei Sachen. Äh, wie wird das gemacht? Das sozusagen, wodurch ist dieses Produkt jetzt definiert? Äh, das Philosophie heißt. Natürlich ist es definiert durch eine sehr, sehr spezielle Disziplin der Rede. Also, in Wirklichkeit äh, es ist, kann es ja auch nicht anders funktionieren. Verstehen Sie, äh, es kann nicht so funktionieren, es kann nicht so funktionieren, dass er sagt, naja, äh, Gorgias und diese Typen, Okay, die, die können schon immer wieder auch in komplizierten Fällen gute Überzeugungsarbeit leisten. Die haben schon gezeigt, dass sie immer wieder komplizierte Sachlagen äh, gut aufarbeiten äh, äh, gut aufarbeiten können äh, und dergleichen. Jetzt habe ich glaube ich einmal ganz... Jetzt den Da bin ich relativ badge gekommen, ne? eigentlich, ohne dass ich einmal den Fahrt. Also die können ganz gute, äh, ganz gute Überzeugungsarbeit leisten, aber äh, wie soll man das sagen? Okay, dann gehen wir wieder zurück. Also es geht, es kommt darauf an, dass er. Er erreicht das, er kann auch seine Sache nur verkaufen durch eine bestimmte... Genau, was er nicht kann, jetzt habe ich es wieder, was er nicht kann, ist sagen, die können gute Überzeugungsarbeit leisten und zeigen euch, das war so und das war so und das kann nicht anders sein und so weiter und sich dann selber hinstellen und sagen, aber ich habe... Äh, eine innere Schau, eine Eingebung oder eine Intuition von dem, wie es wirklich ist. Sozusagen nicht, man, es, können, es gibt ja Leute, die sagen, na gut, diese platonische Ideenlehre und so, das ist, was das läuft, letztlich darauf hinaus, dass man nach innen schaut und dann, und dann wird dann irgendwas klar und platscht und so weiter und, und so muss es immer sein und so. Und dann geht es nicht mehr darum, dass man die anderen nicht dazu bringt, dass sie da mitmachen. Ja. Das war für ihn überhaupt keine mögliche Strategie, weil das wäre ein Rückschritt gewesen. Das wäre ein Rückschritt gewesen, genau äh, hinter dieser Errungenschaft der Sophisten, die gesagt haben, nein, eben nicht sozusagen diese Inspiration äh, der Dichter, die uns mitteilen, wie Gott die Sache entschieden oder gesehen hat und so weiter und so weiter. Das war... Die sind beide, sowohl Sophisten wie Platos, Teil in einem Aufklärungsprozess äh, gewesen. So eine Art von Rückschritt war einfach nicht möglich. Das ist eben niemand abgenommen. Alle waren froh, <lacht> dass man jetzt eben niemand mehr nur das glauben braucht, was laut Homer irgendwann einmal ein Gott gesagt hat. Der Homer war ja zu der Zeit, um es einfach zu sagen, auch schon ein bisschen veraltet. Und an diese ganzen Geschichten haben die Leute sowieso in der Art und Weise nicht mehr geglaubt. Die Bücher sind deswegen noch immer in Gebrauch gewesen und so wichtig gewesen, weil sie so viele praktische äh, äh, so für praktischen praktischen Wissen enthalten haben. Wie man Schiffe baut und wie man Städte befestigt und so weiter und wie man die Leute dazu bringt, dass sie in den Krieg ziehen und lauter so Sachen, obwohl es ihnen eigentlich zwider ist und die Prospekte nicht besonders gut sind. Ne? Also so, Da wollte man nicht zurück. Also das war kein Weg. Also ist es nur gegangen über eine ganz besondere Disziplin innerhalb der Rede. Also eigentlich auch darum, sozusagen Innerhalb der Rede etwas zu erzwingen, aber sozusagen ein Verfahren, dieses Erzwingen seiner Zustimmung zu definieren, das sozusagen gelegenheitsunabhängig ist. Und genau das machen eben diese, das kann ich dann jetzt nicht beschreiben, wie das geht, aber das machen eben diese sokratischen Dialoge. Wenn Sie die lesen, lesen Sie, das liest ja jeder, der sich mit der Philosophie beschäftigt, und auch diejenigen, die nicht Philosophie studieren unter ihnen und erinnern und sich für sein so Thema interessieren, lesen irgendwann einmal, oder haben ja natürlich schon längst die ganze Zeit immer äh, platonische Dialoge <lacht> gelesen. Aber sehen Sie, diese Auseinandersetzungen, die dann mit ihrem Mann führt, den er gerade beim äh, was weiß ich, im Waschsalon oder so, wo, oder am Marktplatz, heißt es, dort immer getroffen hat, und dem er jetzt klar macht, dass nichts von dem, was er bisher glaubt hat, äh, hieb- und stichfest und wahr ist, äh, aber aus dem heraus holt, dass es etwas gibt, äh, sozusagen, was ihm zwar so nicht zugänglich ist, aber was auf jeden Fall immer gleich und er ist und so weiter und so weiter. Das ist sozusagen, dadurch wird das, wird das erreicht. Daher ist auch bei Plato, obwohl er die Marke Philosophie, Geprägt hat, sozusagen aufgebaut hat, würde man sagen, äh, so wie, wie heute die großen Computerfirmen, die irgendeiner kleinen Firma dann immer ihre Sachen abkaufen und dann auch die Markennamen offen. So. so hat der Plato ein paar kleineren Subunternehmen sozusagen diese Marke Philosophie, haben. obwohl er die gegen die Rhetorik, gegen die Dialektik und so weiter äh, aufgebaut hat, die Marke, trotzdem ein positives Verständnis von Dialektik. Also in, die, in das, was er Philosophie nennt, ist etwas, was was anderes ist als Dialektik und zum Teil dagegen aufgebaut wird, marktstrategisch, was aber in sich integriert hat, ein positives Verständnis von Dialektik, weil sein Verständnis von Philosophie als einer Erkenntnis von ewigen Unwandelbaren und im Prinzip aber auch jeden zugänglichen Wahrheiten sozusagen darauf sozusagen letztlich doch darauf aufbaut, dass man zu diesen Einsichten oder zu, diesen, zu dieser Zustimmung zu gehen, äh, durch eine bestimmte Disziplin der Rede äh, gebracht wird. Und da hat er eben einfach ganz bestimmte Methoden, äh, in den Vordergrund äh, gestellt, wie man, wie man sozusagen eine bestimmte Sache diskutieren muss, damit man von diesen... Wie muss man eine beliebige Sache diskutieren, damit man in Bezug auf diesen Themen oder Gegenstandsbereich zu etwas kommt, was eine echte Wahrheit ist, die immer bestehen bleiben wird. Das ist natürlich ganz klar, äh, das kann man schon mit freiem Auge sehen, äh, dass es da nicht allzu viel geben wird an solchen ewigen Wahrheiten. Ne? Das ist sozusagen der eine, der eine Punkt. Ja? Also Wahrheit als etwas, in der, in der, die, die Philosophen verwenden da heute ähm, ein, ein Wort, das ist ich weiß nicht, mir schmeckt es nicht so besonders, aber Transzendenz. Die Wahrheit ist etwas Jenseits, jenseits dessen, was uns durch die Sinne zugänglich wird. Und, und das hat was mit dem zu tun. es, also, wenn es das nicht gibt, dann muss man es immer finden. Ne? Das wird immer und die Art und Weise es zu erfinden, die Art und Weise das zu erfinden, was da erfunden wird, dieses Erfinden, wie das geht, das ist die Frage. Weil das geht nicht so, dass ich habe was. Schaut es einmal in euch rein, ob ihr es auch habt. So geht es nicht, ne? sondern das Erfinden geht eben nur durch eine ganz bestimmte Disziplinierung von standardisierten Dialogsituationen. Du sagst was und das, ne? also meinst du nicht auch, dass eigentlich und so weiter das ist eigentlich eben nicht so sein muss, wie du sagst, weil je nachdem wie man es sich anschaut was ist an dem, was <lacht> du da gesagt hast, das überhaupt noch diskutierend wird und so. Okay, das ist das eine. Und das andere, was sehr, sehr wichtig ist für unsere weiteren Überlegungen, das ist, dass das, das, worum es bei Plato geht, sozusagen in diesen, in diesen Dialogen, äh also lassen Sie mich nochmal, okay, Nein, lassen Sie mich nochmal zurückgehen. Ja. Äh, also durch dieses Verfahren wird etwas definiert, oder also sozusagen ansatzweise definiert, was man sagen kann, was eben jetzt nicht nur, redeab nur redeabhängig ist. Man findet einen Zugang dazu durch diese spezifische Art des Diskutierens, äh, des Dialogisierens. Aber es ist etwas, was sozusagen immer so sein wird, wie es ist, auch wenn die Redesituationen sich ändern. Darauf werden wir uns immer verlassen können. Also ein Beispiel, das er, er ja tatsächlich liefert, wie man sich klar machen kann, worum das geht, sind mathematische Wahrheiten. Eins und eins wird immer zwei sein und bleiben. Und so. Und, äh, und, äh, und ein regelmäßiges Zweieck wird in der Geometrie nie geben. Ne? Und, und eine Kugel wird immer überall gleich rund sein, weil sonst ist es keine Kugel. Und solche Sachen. Ne? Also, so mathematische äh, äh, an die, an, an die wird da, an, an da zu denken. Nicht? Und wie, äh, wie findet man die, welchen Stellenwert haben die? Also dass man sich das gegenüber dem, was die was die Sophisten da kennen, jetzt was herauskommt, was nicht nur also als Philosophie benannt werden muss, sondern was faktisch natürlich auch schon ein bisschen ein, äh, äh, ein Ursprung dessen ist, was wir wissenschaftliches Denken nennen, im Gegensatz zum Erfahrungswissen. Nicht? was man im engeren Sinn wissenschaftliches Denken nennen kann. Das ist der eine Punkt. Und da wird Aristoteles sehr, sehr stark anknüpfen. Der andere Punkt ist der, äh, der auch für Aristoteles sozusagen als Kontrast äh, wichtig ist, dass das Verfahren von, äh, von Plato in diesen... Äh, in diesen äh, in diesen Dialogen, worum es da sozusagen faktisch immer wieder geht, im einfach ist festzustellen, ob das, was jemand sagt, jetzt an dieser Wahrheit teil hat, also sozusagen so etwas Wahres ist oder nicht. Und da gibt es keine graduelle Abstufung. Also man sagt, bei allem, was man sagt, quasi, das ist seine Auffassung, bei allem, was man sagt, ist es eben entweder so, es ist etwas von diesem ewig Ewigwahn, also, also, was ich, wenn man sowas sagt, naja, äh, äh, in jedem gleichseitigen Dreieck müssen natürlich auch alle Winkel gleich sein. Ja? Dann schwimme ich sozusagen im, 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 im Wasser, in der dann bewege ich mich sozusagen in der Sphäre des Wahren. Ne? Wenn ich sage, äh, äh, mein Auto verbraucht zu viel Benzin, dann nicht. Dann nicht, weil das ist was Relatives. Ne? Das kann man sofort, Es verbraucht, in Wirklichkeit verbraucht das Auto nicht zu viel Benzin, sondern es verbraucht. Wenigerweise, je nachdem, von wo man die Sache, äh, Sache anschaut. Es gibt Autos verbrauchen verbauen, nur für mehr Benzin und so weiter. Und es wäre besser, die Autos verbrauchen noch mehr Benzin wird dann dem, die Leute die Autos weg. und dann nach sie überhaupt kein benzin und Das wäre für uns alle noch gescheiter. Und so. Weiter kann man alle möglichen Dings herumwurschteln und so. Und was ist überhaupt das Auto? Und so. Das ist ja alles so, so sagen, das nicht völlig, äh, völlig klar. Wieso mein Auto? Ne? Das ist eigentlich nicht das Auto. Ich würde so gerade sagen, das ist ein bestimmter Teil des Autos, sonst der Benzin verbrennen und so. Also das, da gibt es ja auch in diesen Dialogen oft solche Hanebücher und dümmliche, äh, dümmliche Argumentationen. Ne? Äh also ich, es geht immer darum, ist man da jetzt sozusagen auf dem richtigen Dampfer oder nicht? Und dann ist man entweder philosophisch oder ist man Philosophin und ist gerade philosophisch aktiv oder nicht. Und dann geht es höchstens darum, dass man jemandem klar macht, dass es besser ist, philosophisch aktiv zu sein. Also der hat sozusagen aus diesem Ding heraus, aus diesem breiten Interesse an den verschiedenen Potenzialen der Rede, des Dialogisierens und so weiter, etwas Bestimmtes herausgeholt und das ausgezeichnet ja, als philosophisches Wissen, sehr karikiert und ungerecht, habe ich das jetzt dargestellt, und alles andere bleibt sozusagen unten. Ne? Das ist ja nur, das ist ja nur, was ihr macht, ist ja nur. Ne? Und alles dieses ist doch ist okay. gleich. Und jetzt, was ich Ihnen, das wollte ich Ihnen ja heute erklären, aber das war heute jetzt eine lange Einleitung, dafür geht es nächstes Mal ein bisschen äh, ein bisschen, wie soll sagen, muss ein bisschen schneller und, äh, und strenger gehen. Was Aristoteles gemacht hat und was uns interessiert an dem, was Aristoteles gemacht hat, ist, dass er natürlich das voraussetzt. Also für Aristoteles ist es sehr wichtig, jemanden für sich gehabt zu haben, der hat das gemacht hat, das Plato gemacht hat, der aus dieser Kultur der Rede bei den Sophisten, sozusagen ein, so ein spezielles wissenschaftliches Interesse herausdefiniert und zu einer eigenen Sache gemacht hat. Und er war ja auch ein Schüler an der Akademie. Aber was er getan hat, äh, muss man auch sehen, nicht nur als eine Nachfolge, sondern als ein nochmal durchgehender derselben Aufgabe in einem völlig anderen Spirit. Nämlich, was er gemacht hat, war ein Versuch, nicht aus dem ganzen Feld etwas Einzelnes herauszuholen, sondern das ganze Feld, als ein Gesamtfeld, sozusagen neu zu strukturieren. Also das Feld sozusagen als ganzes Feld zu belassen, nicht etwas zu suchen, was auf einer höheren Ebene ist, ja? Also jetzt nicht eben von der Überredung, die Überredung und die Schmeichelei und die Täuschung und das alles sozusagen als uninteressant und nur für die geschäftstüchtigen Sophisten zu disqualifizieren und wir beschäftigen uns nur mit dieser höchsten Wahrheit und so weiter, sondern also ich will das Ganze, was bei den Sophisten sozusagen so eine amorphe, große, ein großer Bereich von verschiedenen Kompetenzen, Interessen und Aufgaben darstellt, dem will ich eine klar gegliederte Struktur geben, in der auch eventuell das Platz haben soll, was Plato da jetzt als eine höhere Art, eine wissenschaftliche oder philosophische Art äh, sozusagen von Erkenntnis äh, definiert hat. Also, das ist, ja, verstehen Sie ungefähr so, ja, also das Ganze im Auge behalten und das Ganze gliedern. Als Ganzes, sodass nichts verloren geht, nichts abgewertet wird, ja, von dem, was da vorher da war. Und dafür hat er sozusagen ein spezifisches äh, Verfahren oder ein bestimmtes Schema, entwickelt, das total davon abhängt, so wie ich Ihnen das in den nächsten zwei Stunden darstellen werde, das total davon abhängt, dass er innerhalb dieses Feldes einen bestimmten Punkt identifiziert hat, von dem er sagt, von dem aus möchte ich diese neue Strukturierung vornehmen. Er hat, aber das ist jetzt sehr wichtig, wenn er sagt, er hat in diesem, in diesem groben großen sozusagen Wagenfeld sozusagen eine bestimmte Sache identifiziert, die er sozusagen als den Ausgangspunkt und als den Kern ja, sozusagen bezeichnet, dann heißt es eben nicht, so wie bei Plato, dass, dass das alles zurückfällt und er sich damit hinaus bewegt hat, darüber hinaus, sondern es bleibt in dem Feld sozusagen eine bestimmte Region, in diesem großen Feld, das Interesse ist an der Rede, hat er sozusagen als zentral äh, und als, äh, und als Ausgangspunkt für diese äh, Absicht erkannt, über das Ganze einen neuen Überblick zu bekommen. Und dieser eine Punkt, an dem er ansetzt, und so werde ich Ihnen das zumindest darstellen, ist dieser Gedanke, den ich Ihnen bei diesem Gorgias äh, kurz angesprochen habe, was es darum geht, zu verstehen, wie und auf welche Weise in der Rede selbst ein Zwingendes sein kann. Also auf das hat er sich konzentriert. Er hat gesagt, was ich verstehen möchte und was ich klar fassen möchte, ist das, was dort schon angesprochen ist, wie ist es möglich und bis zu welchem Grad ist es möglich, dass es in der Rede einen Zwang gibt. Und das hat er so in, 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 in den, äh, in den äh, das hat er gefasst sozusagen in eine Aufgabenstellung. Nämlich in die Aufgabenstellung herauszubekommen, was eine notwendige Folgerung in der Sprache ist. Ja? Also und, 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 und das ist dasjenige, was sozusagen eine, äh, wie soll man sagen, eine, eine Absichtserklärung ist das für das, was, mit dem, was er mit dem Begriff eines Schlusses meinen möchte. Also er hat gesagt, ich möchte so dass das völlig klar ist und dass das niemand bestreiten kann, sozusagen erklären, was es ist, das uns erlaubt, dass in der Sprache allein, in einer Struktur der Sprache selbst, sozusagen in den Worten selbst, so etwas entstehen kann, wie ein Zwang. Und von dem aus, wenn ich das erkannt habe, dann werde ich von dem aus sozusagen versuchen, also das heißt, das ist, jetzt eine, das ist im ersten Schritt ist eine totale Einengung von allem, was wir bisher Eine Einengung auf eine einzige Aufgabe. Ja? Und dann zu definieren und zu erklären, was ein Schluss ist, eine notwendige Folgerung. Und von dem aus dann die anderen Aufgabenstellungen und Kompetenzen, die für die Sophisten interessant waren, noch einmal zu rekonstruieren. In ihrem je verschiedenen und bestimmten Verhältnis zu dem, was ein Schluss ist. Und so gibt es also es gibt von, von Aristoteles eine, eine Abhandlung, eine, die ist für uns zentrale. mit der werden wir uns am Anfang beschäftigen. Das ist die erste sozusagen wirklich Logikabhandlung in unserer äh, europäischen Geschichte. Die heißt äh, Analytica Priora, die, erste, die ersten Analytiken. Und da steht ziemlich am Anfang, was wir unter so einem Schluss verstehen sollen. Ja? Was unter einem Schluss zu verstehen ist. Und da wenn, wenn ich das sage, dann jetzt, dann mache ich für heute den Schluss und lasse den Herrn Markop jetzt noch kurz was sagen. Äh, äh, da sagt er nämlich so: Ein Schluss ist ein sprachliches Gebilde, also sinngemäß. Hab, ein Schluss ist ein, ich dann das dann nächstes Mal vor, ein Schluss ist ein sprachliches Gebilde von der Art, dass wenn etwas Bestimmtes, gesetzt ist, etwas anderes, davon Verschiedenes, mit Notwendigkeit folgt. Also sozusagen nicht, ein Schluss ist ein sprachliches Gebilde, da wird von allen anderen Umständen der Redesituation abgesehen, ganz im Unterschied zu den Sophisten. Ein sprachliches Gebilde, objektiv sozusagen, von der Art, dass wenn etwas Bestimmtes gesetzt ist, etwas anderes, davon Verschiedenes, mit Notwendigkeit folgt. Also ein starkes Gebiet von der Art, dass es mehrere Teile hat, die so sind, dass wenn man den einen nimmt, man den anderen auch nehmen muss. Man nicht sagen kann, wenn ich den nehme, dann aber den anderen nicht. Das gibt es nicht. nicht? Sagen. Das ist ein Schuss. bitte? Bitte? Naja, das ist anscheinend eine Möglichkeit, das sich zu verteidigen. Zunächst ist es einmal nur, das heißt das. So, das heißt das. Und dann ist halt die Frage, gibt es sowas überhaupt? Ne? Und warum gibt es denn das überhaupt? Hm? Kann man nicht immer, wenn, wenn, man, wenn man die eine Frage hat, sagen, ja, gut, das ist der Baby ist eben, hm? das andere nicht, oder? Äh, okay, aber das ist sozusagen sein so Ausgangspunkt und dann machen wir dann. Äh, äh, nächste Woche ein bisschen weiter für heute äh, verabschiede ich mich äh, äh, und hoffe äh, dass das Dings da alles aufgenommen hat was ich gesagt habe und dass Sie es dann auch noch vor dem nächsten Dienstag die beiden ersten Vorlesungen nachhören können wenn Sie wollen oder Ihren Freunden, und Freunden und Bekannten zum Anhören entgehen können